0: Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, en un nuevo video eh, de, de eh, Adiós a tu Jefe. Los saluda como siempre Héctor Sosa, con mucho gusto y en esta ocasión eh, estoy muy contento de poder recibir... Eh a varios amigos míos que forman parte de la comunidad también de Dios a tu jefe y que ah, pues por su lado también hacen cosas bien interesantes eh, y que entre todos ellos se juntaron para hacer un podcast también hace algunos meses y eh, bueno, vamos a platicar al respecto también de ese proyecto que me parece muy interesante, que se llama ahorro inversiones y fortuna y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, etcétera, en cualquier eh, eh, pues proveedor ¿no? de podcast y pues eh, quiero aprovechar también para agradecerles a todos ustedes, eh, a Ana Laura, Karen, Agus, Juan Carlos eh, y a todo el equipo de ahorro, inversiones y fortuna de lo que están haciendo por la comunidad, tanto dentro de, de Adiós a tu Jefe como por fuera también, porque pues ustedes forman parte de muchas otras comunidades también y la que están formando eh, eh, también pues eh, me da gusto que siga creciendo y aportando valor a la gente. Entonces, pues eh, muchas gracias y, y felicidades de entrada. Gracias. Uh, mira, bueno, eh, me gustaría, eh, que si me pueden, eh, eh, pues, darle a la gente un poco de, de su, eh, pues, de su background, ¿no? Que se presenten brevemente para que la gente los conozca. Yo sé que algunos de ustedes ya son muy conocidos en la comunidad de Adiós a tu Jefe, pero bueno, para quienes no los ubique, me gustaría que se presentaran brevemente y eh, posteriormente nos compartieran, eh, pues, cómo fue que llegaron a este punto de de, de las inversiones y de todo lo que tiene que ver con la libertad financiera entonces eh, bueno si, si no tiene conveniente me gustaría darle la palabra a Karen primero y bueno después a Ana y así nos vamos ¿no?
1: hola qué tal buenos días no sé a qué hora escuchen esto pero bueno eh, mi nombre es Karen eh, ya quizás ya me hayan visto en otros videos aquí en el canal de Héctor eh, particularmente en uno de inversiones en Yucatán Ah, bueno, yo soy abogada de profesión, pero eh, las finanzas personales como que cautivaron mi corazoncito hace algunos años y me empecé a meter de lleno a estos temas. Eh, hoy en día, pues, eh, me gusta estar activa en las diferentes comunidades que mencionó Héctor eh, y me gusta mucho invertir en, en bolsas, en bienes raíces, sobre todo en criptomonedas. A mí me encantan las criptomonedas. Y por lo mismo que me gusta todo esto, eh, pues soy coach de finanzas personales y también tengo una certificación como consultora profesional de blockchain. O sea, este tema me ha apasionado totalmente y pues por eso es que después de un tiempo de, de haber entrado a la comunidad de Héctor, pues es que estamos, estamos por aquí. Héctor, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en este podcast.
0: Al contrario, gracias y un honor que estén aquí conmigo también. Eh, bueno, pues continuamos, Ana, por favor.
2: Bueno, mi nombre es Ana Laura. Eh, yo soy ingeniero industrial, pero me he enfocado más a la parte de finanzas en los últimos años. Eh, tengo la maestría con la especialidad en finanzas. Eh, hace poco también me integré como agente patrimonial para apoyar más a mis clientes en ese sentido y actualmente también me desarrollo como gestora de eh, de inversiones eh, bueno en este caso gestoras financieras mejor dicho eh, y pues eh, sí tengo una parte Godín y en este caso una parte independiente en cuanto a asesorías también que doy y pues eh, me ha gustado mucho eh, brindar a la comunidad pues ese conocimiento o esa experiencia que yo he tenido en en temas financieros y después en la parte de finanzas de finanzas personales entonces ahorita mi objetivo es que más personas eh, tengan más conciencia sobre su parte de retiro me preocupa mucho esa parte social porque pues es un tema personal que, que sé que también se va a volver un tema social muy muy importante entonces de ahí que eh, mi parte de, de seguros se vaya a, la, a los planes personales de retiro
0: Perfecto, de, sí de hecho uh, comentando al respecto también pueden buscar en el, el canal de YouTube de Dios a tu jefe un video que hice también con un... Ana, justamente donde hablábamos sobre eh, el retiro, no comparábamos a Fores con los planes personales de retiro, por si quieren echarle un ojo, eh, pues no, tiene tal vez algunos meses, pero sigue totalmente vigente la información y bien comentas, eso tiene un impacto social bien grande no. y mucha gente ni siquiera lo, lo piensa hasta que ya es demasiado tarde, desafortunadamente, entonces esa labor que haces es bien valiosa y, y, y creo que es importante que la gente lo entienda. no. Muchas gracias Ana. Uh, Agus, adelante por favor.
3: ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por la invitación, Héctor. Pues mi nombre es Agustín Islas, eh, nacido en la gran Tenochtitlán. Eh, mi core es eh, ingeniero, ingeniero en sistemas. Eh, eh, me dedico al tema ahí, eh, eh, de ofrecer servicios de consultoría y soy inversionista entusiasta. Llevo ya algunos años en, metido en esto de las inversiones. Me gusta mucho este tema de eh, buscar diferentes fuentes de ingreso y también eh, pues crecer el tema patrimonial.
0: Excelente. Eh, sé que estás muy metido también en, eh, en la bolsa, ¿no? También te gusta operar en la bolsa. Sí,
3: me gusta la bolsa. Eh, no, no estoy tan, tan lleno, tan metido en este tema, pero bueno, ahí vamos aprendiendo.
0: Muy bien. Tú formas parte también de la comunidad de Julio Chauvet, ¿no? Entiendo también, igual que Juan Carlos. Sí, estuve por
3: ahí eh, inscrito. Karen,
0: con él. No sé si Ana, pero casi, o sea, hay un empalme ahí bien fuerte.
3: Pero bueno, Sí, eh, convergemos eh, todos. Excelente.
0: Uh, por favor, Juan Carlos.
4: Gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Este Y bueno, yo este, bueno soy Juan Carlos González y bueno mi profesión es de economista tanto en licenciatura como maestría. Eh, yo por muchos años me dediqué más bien a temas de gobierno en diferentes áreas, no compras, investigación de mercados, análisis eh, de políticas públicas. Y hace unos años este, me metí más de lleno a la consultoría, consultoría independiente. Este, después pasé un rato en IP. Y ahorita otra vez estoy en, en, en esta parte de consultoría, eh, ya más ahorita en me estoy enfocando más a Latinoamérica en términos de hacer algunas cosas de desarrollo, de ver cuestiones de progreso social. Y a la par, eh, eh, desde hace unos años empecé a, a operar eh, también esta, esto de las inversiones, empezar a invertir en industrias fintech, la bolsa de valores. Yo no le entro a cripto todavía, apenas estoy empezando a leer con más profundidad, eh, porque me estoy animando, pero sí quiero leer este, para saber en qué estoy invirtiendo. Eh, y la verdad es que, eh, y recientemente eh, pues empecé a, a, a generar contenidos, ¿no? Junto con eh, mis amigos aquí con este podcast que creamos. Y adicionalmente un libro que apenas está viendo la luz este año, del cual si quieres podemos hablar al ratito, pero pues, es un libro no. que, que va mucho hacia esta parte de educación financiera que también me interesa muchísimo aterrizarla y hacerla más digerible eh, porque creo que si bien hay literatura, no toda es, es, tan, es muy digerible. Entonces me interesa hacerla bien digerible.
0: Excelente. Sí, vamos a platicar de, de ese libro que me parece un proyecto bien interesante y valioso. Uh, eh, al ratito lo, lo tocamos. Eh, porque sí, sí vale mucho la pena que, que, que se queden al último también, porque van a, van a conocer los distintos proyectos que traen ellos eh, de manera individual, ¿no? Cada uno, pero que, pues, sin duda pueden aportar valor a, a sus vidas. Perfecto. Eh, pues, muchas gracias. Uh, me, me gustaría continuar con un poco de, de, de su... Pues, me, me gustaría que ustedes nos compartieran los principales aciertos y errores que han tenido en la vida de, como inversionistas, ¿no? porque yo creo que mucha gente habla de sus aciertos, ¿no? pero rara vez toca sus errores porque duele, o sea, si duele, pega en el ego reconocer que te equivocas, duele eh, el, el saber que perdiste lana y que pudiste haberla usado de otra forma, pero al final es donde más aprendes, ¿no? entonces yo creo que vale la pena que toquemos tanto los aciertos como los errores que hemos tenido los, los outliers que si quieren o sea si quieren irse a, a los extremos está bien uh, me gustaría que nos compartieran esa parte si gustan en, en, en el mismo orden que, que empezamos está perfecto sí,
1: entonces empiezo yo supongo Híjoles, sí sí, sí. Mmm, va, pues voy a empezar por los aciertos vamos a empezar por los aciertos para que luego no se oiga tan lo que viene después yo creo que mis, uno de mis aciertos más grandes definitivamente ha sido criptomonedas, pero dentro de criptomonedas también tuvo uno de los errores más grandes totalmente eh, vamos a ir con, quiero, quiero hablar así como que eh, cronológicamente, o sea yo cuando empecé en esto de criptomonedas pues yo empecé yo abrí mi cuenta en bits en 2018 ya ni me acordaba que la tenía abierta la en enero justo cuando vino la caída de 2017 después del de la burbuja que reventó en 2017, comillas, comillas eh, pero nunca la usé hasta septiembre y que ya la empecé a meter, yo siempre digo que empecé en criptomonedas con 50 pesos y eso es una verdad luego le metí otros 50, tenía 100 luego metí otros 100, luego 200, 300 y como decimos en el, en el largo de eh, ahorros, inversiones y me fui como gordita en tobogán pero por no, como bien el sector por no saber y estudiar en lo que estaba invirtiendo cometí muchos errores eh, vendía, compraba, no tenía una estrategia clara eh, trataba de seguir a youtubers que decían que tenían una estrategia súper rentable llegué a entrar a un canal de señales o sea, todo lo que se puedan imaginar, así, todo lo que se puedan imaginar, yo lo hice operé apalancado, no, no, no traté de todo entonces pero aún así no me va bien. Y yo decía, sea por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, veo que hay tanta gente que le va bien. Entonces decidí totalmente cambiar mi estrategia, un giro de 180 grados. Y ya eh, a un, empecé a adoptar una estrategia que se adaptara a lo que a mí me gusta hacer, eh, pero que a la vez no me dejara fuera la jugada, ¿no? Y pues traté de seguir muy arrajatable esa estrategia. Eh, durante la mitad de 2019 que fue más o menos que empecé todo 2020 y pues ya 2021 y pues hasta ahorita esa estrategia ya, ya me ha este, brindado como un rendimiento del 150% lo cual es muy bueno y pienso seguirla aprovechando entonces puede ser que en criptona está mi peor error y mi mayor acierto ¿no? entonces pero como bien dices de un error obtienes un aprendizaje que te permite hacer algo mejor otro error, este en que igual, cronológicamente, hablando eh, de la misma forma, eh, en bolsa, yo cuando empecé en este mundo de las inversiones en 2015, pues yo pasé una experiencia muy negativa, la narro en el blog de Héctor, ahí por ahí tengo algunas colaboraciones, nuevamente muchas gracias por la invitación, eh, que pues aquí en la casa, yo, yo soy de Mérida, Yucatán, pues tuvimos una experiencia de un robo, y pues como que ahí empezó a cambiar mi mentalidad, de que quizás deba de invertir y shalala, y dije, ¿y en dónde invierte todo el mundo que saca dinero? Pues en la bolsa de valores. ¿Y qué hice? Pues empecé a comprar acciones sin tono son lo cual evidentemente me iba a perder dinero. Pero después estudiando nuevamente, cambiando mi estrategia, adoptándome una estrategia, adoptándome a ella. Este, ya actualmente en mi portafolio así, mal que le vaya, mal que le vaya, así en todo momento tiene un rendimiento positivo todo el tiempo. Entonces, ya lo, de, lo que tiene ya un buen rendimiento positivo, pues, ya lo dejo correr, dejo correr las ganancias, no las corto tan rápido y ya me enfoco otros instrumentos con un poquito, este, quizás un poquito más arriesgados, ¿no? Entonces, nuevamente, como de un error, viene un aprendizaje y ya viene algo más positivo. Otra inversión muy mala, pues, de cierta empresa que invierte en franquicias y de cierta empresa en, en préstamos personales, muy, 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 muy malas inversiones, y otra buena inversión eh, yo creo que sería en bienes raíces en terrenos de inversión que hasta la fecha ya han tenido una buena plusvalía un buen rendimiento y una y una última que quisiera este comentar es la parte de las fuentes adicionales de ingresos eh, un curso que tomé para aprender a hacer cursos en internet con Julio Chauvet precisamente y creo que ese lleva el premio a la mejor inversión del año definitivamente multipliqué muchas veces mi inversión. Entonces, a veces no todas las inversiones son, son en otros tipos, en instrumentos, ¿no? Sino, como dice Héctor, también está la parte de las fuentes adicionales de ingresos que muchas veces dejamos de lado porque pensamos que con nuestras inversiones nos vamos a hacer ricos. Puede sí que sí, pero puede sí que no. Pero hay que darle una ayudadita a esa, a esa máquina, un boost con fuentes adicionales de ingresos.
0: Exacto, totalmente. Y uh, digo, aquí pueden decir nombres de plataformas. ¿eh? No, no, hay, no hay censura aquí. Si quieren quemar a, a, a una u otra, está bien. O sea, al final de cuentas, la gente yo creo que se está preguntando algo así de hoy. ¿oy? ¿por qué? ¿Cuáles son esas plataformas? Digo, si quieres ¿eh? y si no, no pasa nada. De todos modos, creo que ya todos sabemos de qué de quién estás hablando, ¿no? <risa>
1: Play
0: Business y Afluenta. Con... Ok. Si vamos a hacer el comentario,
1: pues sí, porque la, la finalidad... Playbiz, la verdad, me fue muy mal, me fue muy, muy mal. Hasta la fecha no, no, no veo recuperar mi inversión. Hice una inversión fuerte. Entiendo el modelo, definitivamente entiendo el modelo de inversión, pero considero que ahí, pues, hay un detalle de, de la administración o de lo que se ofrece en la plataforma, ¿no? Y en Afluenta, pues, una cartera vencida por los cielos y, pues, no hay como que mucha oportunidad, o yo no he visto que haya mucha oportunidad de recuperar el capital.
0: Sí, es justo lo que comentaba yo en, en un podcast. Perdón, en el episodio de, de hecho ese episodio va a salir la próxima semana, o sea, el, el que viene. De, si están escuchando esto en el podcast, el que sigue es justamente ese y um, y también en el blog y, y en YouTube, no. O sea, de esas experiencias que he tenido y pues sí, no coincido contigo ahí Karen y creo que todos coincidimos en eso eh, con estas plataformas. Muy bien, eh, gracias Karen. Eh, por favor Ana, eh, nos podrías compartir un poquito de tus aciertos y errores.
2: Mira, mi, mi peor error fue, igual como Karen, no saber en dónde estaba invirtiendo. ¿no? Entonces, eh, en el que más he perdido dinero es en una uh, opción tipo remate, al final remate bancario. A mí me encantan las bienes raíces, me siguen gustando mucho. Pero en ese momento era joven, se me hizo fácil. Eh, y, pues, eh, también de una persona conocida en la que yo tenía mucha confianza, pues, eh, eh, me dijo, mira, no, ¿sabes qué? Eh, es, te vas a hacer dueña de la casa, eh, ahí nada más tienes que pagar tanto dinero, la casa está valuada en eh, tanto otro, eran como 900 mil pesos que estaba valuada, y yo voy a pagar como 400 mil pesos, entonces eh, al final, pues ya el trámite estaba avanzado, ya me explicó a grandes rasgos pues, de qué se trataba. Yo lo vi pues normal, estaba bien en el sentido del, de que estaba con el notario y todo, ¿no? Um, al final pasó un año, estaba todavía en la parte legal y no avanzaba. De, salieron los edictos, en los edictos se presentó la persona porque nunca aparecía. Eh, la persona que estaba eh, con la parte de la casa, ¿no? La dueña. Y pues no, resultó que, pues unos peritos, los peritos invalidaron una firma y yo perdí toda mi inversión, ¿no? Eh, al final, el, el juez resultó, yo también llevé mis peritos, pero pues no los hicieron válidos y yo no me había dado cuenta que la única garantía que teníamos o que se tenía en el juicio era un pagaré. Entonces no había nada más de respaldo y pues perdí toda mi inversión. Dolió, como no tienes una idea, o sea, me dio gastritis, me la pasaba con el Jesús en la boca, ¿no? Porque pues era una inversión muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que hice también? <risa> Dije, eh, en, en, ese mismo, en ese mismo Inter yo había eh, hecho por otra parte con, con, otro, con otro abogado, una inversión también en remate, ¿no? En remate bancario. La diferencia fue que en el otro sí fue directo con la hipotecaria, ¿no? Yo se lo compré a la hipotecaria, la cual estaba en, en el registro público de la propiedad a su nombre. Entonces, pues, ella ya fue muy diferente y ahora que me he metido tanto en la parte de remates bancarios me di cuenta que, pues, en el primero era completa tontería, <ríe> lo que hice... Y en el segundo, pues, era algo que es el deber ser, ¿no? Entonces, obviamente, dupliqué lo que invertí. Eh, digamos que con eso compensé mi pérdida anterior. Eh, y algo que yo les digo es, sepan muy bien en dónde se están metiendo y más con una cantidad fuerte. En eh, segundo es, aunque hayan tenido un error de esa magnitud, Sé que duele muchísimo y te vuelves completamente conservador en todo lo demás, y ya no quieres volver a poner ni un peso.
4: Yo les digo,
2: esta vez que vuélvelo a intentar. Entonces, vuélvelo a intentar porque hay muchas cosas que eh, nos dejamos caer y hay gente que no se levanta. Eh, yo al final recuperé lo que había perdido y digo, qué bueno que lo seguí intentando. ¿no? Porque eh, en la parte de bienes raíces, pues es muy noble, pero tienes que saberle también, porque hay muchas personas que te quieren ver la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque se maneja mucho dinero. Ah, ahorita, sí, sigo invirtiendo en la parte de bienes raíces, me gustan mucho los terrenos de inversión, eh, me han dado, pues, eh, buena plusvalía los que he comprado, y pues es algo que, obviamente, es algo que recomiendo hacerlo, pero con muchísima precaución, ¿no? O sea, estudien bien, revisen la parte legal, eh, los sustentos legales que tienen, eh, cuál es la garantía, ¿no? En este, caso es, en este caso si son con remates o si son preventas, porque también he comprado en preventa. Eh, y digo, eso es, esa parte de bienes raíces me encanta. La otra parte de inversiones es no sobrediversificar. Cuando empezamos... Eh, lo que hacemos es, ¿no sabes qué? Pues le meto un poquito a todo, ¿no? Entonces ya le pones 100 pesos. Por ejemplo, yo empecé con Fintech, eh, viendo tus videos, de hecho, y le pongo, pues, 100 pesitos a fluenta bueno. Y luego 100 pesitos a Duplas, 100 pesitos a yo, a yo te presto, 100 pesitos a Prestadero, ¿no? Entonces, así, bueno, en este caso, con los mínimos, ¿no? Que tenía cada uno en su momento. Y luego, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, estoy simplemente en un solo instrumento, que es deuda o P2P, eh, pues, poniendo toda mi inversión, ¿no? Al final dije, no, o sea, es un solo instrumento y no estoy diversificando tal cual y estoy pulverizando mi, mi inversión, ¿no? Entonces, ya empiezo un poquito a reacomodar cuánto quiero en renta fija, cuánto quiero en renta variable, ¿no? Eh, y eso creo que también es algo que las personas tienden a hacer, ¿no? Entonces, pues métela a todo lo que, hay en, lo que diga inversión, méteselo, ¿no? Eh, en alguna vamos a ganar. <ríe> Así es lo que escucho regularmente en los grupos. Pues no, o sea, simplemente pues no tienes una estrategia. Para.
0: Eh, Totalmente de acuerdo. Otro,
2: sí, la verdad es que es, es sorprendente. Y un punto también que, que vi, que ahorita lo comentó Karen, es que, sí es bueno empezar a invertir. Pero también la gente, o sea, aunque sea con 100 pesos, ¿no? Pero no se queden en 100 pesos. O sea, con, con 100 pesos no te vas a hacer millonario, ¿no? Ni en bolsa, ni en cripto, ni en ninguna otra. O sea, tienes que hacer un, una bola de nieve con tus inversiones, estarles metiendo más, más y más, para que con in, interés compuesto sí te ayuden. Pero mucha gente piensa eh, que nada más con muy poquito... Ellos ya se van a hacer millonarios y por eso también caen en las estafas, ¿no? O sea, caen en las estafas porque les dicen, con 10 mil pesos vas a tener un rendimiento del 150%, ¿no? O les dicen, ¿sab no, ¿sabes que Algunos incluso hasta mensualmente les dan ese rendimiento. Y dices, oye, es debes estar consciente que un rendimiento normal de algo regulado, pues no te va a dar más del 2% mensual, ¿no? Entonces, ponte a pensar de dónde van a sacar los rendimientos para pagar, o sea, para pagar tu inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, es lo que habl hemos hablado mucho de los esquemas Ponzi, pues, traes más gente, esa paga a los que están abajo, y así se va haciendo una cadenita que al final, en algún punto, pues, va a rebotar, ¿no? Entonces, esos rendimientos estratosféricos, o sea, no son sostenibles en el tiempo, entonces, Ponte a pensar en eso. ¿De dónde sale mi inversión? Por ejemplo, en las Ofipos, pues ya sabemos que sale pues, de los créditos que ellos otorgan con unas tasas estratosféricas de hasta el 100%, ¿no? Y a nosotros pues nos dan a lo mejor un 10% de ese cachito. Entonces, eso también creo que me ayudó mucho. En la bolsa, que es otra inversión muy fuerte que tengo, es tener una estrategia. Las personas entran sin estrategia porque el youtuber les dijo que estas acciones él tuvo mayor rendimiento, que, ¿sabes qué? Pues esta es la de moda, métele todo a Tesla, ¿no? Siempre va a subir, siempre ten, tiene tendencia positiva. Entonces, la gente eh, no, no tiene ese, ese feeling. Yo tardé un año para meterme a bolsa después de la maestría prácticamente de que estuve un año operando en en, plata, en de mentiritas, ¿no? O sea, eh, es, estuvo, eh, estuve haciendo en simuladores y, y tenía pérdidas, y hasta que psicológicamente acepté qué es lo que quería, <ríe> eh, fue como dije, ah, ok, antes, y eso se lo recomiendo mucho, antes de tu, de tu entrada en alguna posición, debes de saber cuál va a ser tu salida. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, tu, tu estrategia de debe de tener una entrada, de decir, oye, sí, voy a entrar con esta acción a un precio objetivo que tú te pongas. Y también debes decir, bueno, ¿cuál va a ser mi salida? Lo voy a dejar por qué tiempo o a qué precio de la acción quiero tener mi salida? ¿no? O sabes que no voy a aguantar una pérdida de tanto. Bueno, ¿qué stop loss le voy a poner? ¿no? Eh, y eso es muy importante para que tú vivas tranquilo. Porque veo a muchos que les dicen, oye, ¿sabes qué? Pues esta acción va a subir. ¿Con fundamentales de qué? no <ríe> ¿A quién se le ocurrió? Y sin un análisis. Es, y sin, sin un análisis. análisis entonces, entonces, un análisis fundamental de decir, oye, en realidad la empresa tiene sustento de que siga creciendo, o un análisis técnico para poder decir, oye, este va a ser mi entrada en este punto y esta salida, y, okay, y en este punto va a ser mi salida. Eh, eso es muy, muy importante amarrar, un, un análisis financiero de cómo, va la, de cómo va la empresa o de su entorno macroeconómico y microeconómico, y otra parte es sus, sus gráficas, oye, cómo se va comportando el mercado, porque las gráficas te va a decir cómo se comporta el mercado con esa acción, ¿no? Entonces eso es, eso es súper importante tenerlo, tenerlo en cuenta, no nada más porque te latió, porque tú compras Starbucks, pues yo voy a invertir en Starbucks, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy, 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 bueno que deben de tomar, de tomar en cuenta.
0: Sí, justo eh, les, les quiero pedir también que nos den sus consejos para principios. Ya nos aventamos. Yo creo que lo que acabas de decir ya es como el 50 por ciento de esos consejos que, que podemos decirles y están es totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo y eh, yo estoy seguro que, que los podemos complementar eh, un poquito más adelante para, para, para la gente que va empezando y para los que ya llevan rato aquí también, porque luego incluso uno mismo sigue cometiendo errores después de 10 años, o sea, es algo que pasa, o sea, no, no, no porque ya tienes mucho tiempo invirtiendo o vas a dejar de cometerlo, lo, lo que pasa es que estás consciente de, 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 o al menos un poco más consciente, ¿no? De lo que no tienes que hacer, pero aún así a veces la misión eh, te gana o... Eh, el FOMO no también te gana. Entonces, pero bueno, si no sabes que existe siquiera, pues peor, ¿no? O sea, y si estás, estás como a, a totalmente vulnerable, ¿no? A caer en ese tipo de cosas. Pero bueno, excelente, Ana, muchas gracias. Uh, me gustaría darle la palabra a Agus para que nos dé sus aciertos y errores más grandes que ha tenido. Porfa, Agus.
3: Gracias, Héctor. Bueno, a mí me gustaría empezar primero con los aciertos. Eh, lo, lo voy a dividir en, en algunos puntos. Eh, voy a empezar por el tema patrimonial. Creo que en tema de eh, terrenos de inversión me ha ido bastante bien. No tengo mucho que empecé, pero sí te puedo platicar que avancé rapidísimo. Eh, eh, ahí conseguí un deal para eh, poderlos pagar a ocho meses sin que me subieran el precio de, eh, de contado. Y la verdad es que ahí yo sí, eh, pues encajé un poquito el colmillo porque eh, aproveché todo este tema de la pandemia para tener este, este acuerdo con, con el desarrollo y, y poder tener este precio diferido en meses, no descapitalizarme y pues amortizar ahí un poquito el, el tema de, 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 del retorno de la inversión. Creo que fue... Eh, una buena decisión eh, son terrenos en Yucatán y la verdad es que he visto igual los precios y pues sí, sí han tenido su plusvalía entonces creo que este tema de los terrenos va bastante bien eh, otro acierto eh, que le recomendaría a la gente que revise en, en sus trabajos para quien los tenga eh, es entrar a la, a la caja de ahorro a mí me sirvió muchísimo de hecho, fue mi primera inversión, digamos, formal. Eh, me invitaron eh, a una caja de ahorro. Eh, en este caso la llevaba, no como tal la empresa, sino Sura, que se encargaba de estos fondos eh, y los invertían. Y la verdad es que la tasa estaba bastante atractiva. Eh, recuerdo que era más o menos como del 14, 14.5 anualizado. Que para empezar, yo creo que es una tasa bastante, bastante buena. Eh, muchas empresas ofrecen esto como, pues como una prestación o como un servicio adicional eh, regularmente se tiene que revisar con recursos humanos y la verdad es que yo creo que fue un buen acierto porque me inicié en el tema de las inversiones con algo muy, muy conservador eh, con gente que, que gestiona todos estos temas de, de invertir en, en una caja de ahorro que te genera un interés y que incluso tiene algunas otras cualidades, por ejemplo, si necesitas un préstamo pues te sale muchísimo, pero muchísimo más barato que eh, conseguir ese préstamo en un banco, ¿no? Eh, otro acierto eh, en, en inversión eh, fueron las criptomonedas. También soy muy nuevo en este tema de las criptomonedas. Eh, tengo ahí una anécdota muy, muy curiosa porque eh, yo invertí, si no mal recuerdo, un 12 de marzo 2020 y creo que al, al segundo día eh, se desplomó. Se desplomó sí. el Bitcoin. Entonces ahí tuve que... Todo se
0: desplomó, todo. La bolsa, se desplomó. metales, voló todo.
3: Exacto. Entonces, y la se verdad disparó es que, el dólar. Sí, y, y, y la verdad fue una, una prueba de fuego, fue como probarme a mí mismo. Eh, ahí probé qué tipo de inversionista o cuál es mi perfil de, de inversionista. Porque yo creo que... Eh, poco digo, la vez que ahí sí tuve dudas de vender, obviamente estaba invirtiendo en algo que todavía no conocía, que todavía no había estudiado a fondo, que lo había conocido por, por encima. Pero este, yo creo que alguien, pues quizás lo hubiera vendido, no que alguien quizás hubiera salido, no. Pero la vez es que yo me probé a mí mismo, eh, me mantuve estoico y aguantando. Eh, como.
0: Sí, ser, la vez que me la posición.
3: sí, la aguanté y la aguanté, creo que para recuperarme me tardé como dos, tres meses, o sea, decir, eh, fue bastante tiempo, obviamente me dio nerviosismo, um, no te voy a decir que le metí muchísimo dinero, pero sí era una cantidad que la verdad sí me hubiera dolido perder, ¿no? Eh, pero bueno, ya viéndolo en, en retrospectiva, eh, sí fue una muy buena inversión. Eh, ...he podido duplicar la, la inversión y creo que pues estas tres son las mejores, los mejores aciertos que, que he tenido. Y bueno, también agregaría otro, el tema de, de tomar cursos, el tema del de, desarrollo personal. Por supuesto sobresale sobre todos estos, creo que hay, hay que invertir en uno mismo. Eh, tomé por ahí unos cursos de habilidades directivas... Pero esto ya va más orientado hacia a lo que me dedico. Eh, va más orientado hacia, hacia el negocio que tengo. No tanto del, del lado de inversiones, pero sí creo que también eh, ha sido un gran acierto no invertir en mí. Y pasando al tema de los errores... Eh, Creo que uno de mis grandes errores eh, fue no haber iniciado el tema de inversiones a temprana edad. Yo sí traía mucho la cultura del de, eh, ahorro. La verdad es que lo aprendí por mí mismo. O sea, eh, no fue un tema familiar ni tampoco fue un tema ahí, eh, socioeconómico, eh, hablando en, en, en el entorno en el que me desarrollé. Pero creo que debí de haber iniciado mucho más, Chavo, eh, lo dejé ya después
0: de los 30. ¿Mande? ¿A qué edad empezaste a invertir ya en, en serio?
3: En serio, en serio. Eh, pues mira, si consideramos este tema de la caja de ahorro, fue más o menos como a los 32 años. Uh -huh. Hace como 5 años.
0: Sí, de hecho lo comentabas en uno de los episodios ¿no? del podcast, que, que ese justamente consideras que fue algo que, algo que te hubiera gustado hacer desde más chavo. Pero realmente yo creo que todos pasamos por ahí, o sea, al, a lo mejor son contados, yo creo, los que empiezan a los 18 o antes, ¿no? Que, que, que tuvieron tal vez la suerte de tener papás que les fueron educando en ese sentido desde chiquitos, ¿no? Pero pues la gran mayoría de la gente no tiene esa oportunidad, ¿no? Eh, incluyéndome, eh, nunca hablamos de inversiones en la casa hasta la fecha. Yo soy el único que habla de inversiones en la casa prácticamente y en la familia, ¿no? Ni se diga. Entonces... Sí. Entonces pues es parte de la cultura, ¿no? Desgraciadamente y pues es, por eso es que me gusta mucho esta labor que están haciendo y que yo también vengo haciendo desde hace varios años, porque hace falta toda esta información. O sea, si o sea, uno quisiera pensar que la gente eh, pues lo va, lo va a encontrar mágicamente eh, este libro que, que tú quisieras que leyeran o ese video en YouTube, pero pues es, hay tanta información allá afuera y tan fácil distraerte con tanta cosa que es, es, se pierde el, entre todo el ruido. ¿no? Entonces es, es bien, pero es bien importante todo eso.
3: Totalmente eh, de acuerdo que... contigo. Eh, de hecho, ahorita me hiciste recordar. Eh, Sofía Macías por ahí traía un proyecto súper interesante que era... Eh, meter a, a los niños en, en todo este tema de, de economía, todo este tema de eh, inversiones y el tema también de finanzas, finanzas personales para niños. Eh, me quedé en que eh, estaba tratando, Sofi, de meterlo eh, pues a nivel nacional y es un proyecto bastante interesante porque creo que en México hace mucha falta eh, todo este tema cultural, que pues si lo extrapolamos en, en en otras latitudes, eh, la verdad es que están mucho más avanzados y pues facilitan muchísimo, ¿no? Este crecimiento, este desarrollo que pues lo, lo tenemos toda la vida, ¿no? En tema financiero. Eh, y bueno, eh, continuando, eh, otro de mis errores, creo que la novatada, haber entrado a bolsa y comprar lo que estaba de moda, sin investigar, sin haberme metido a un cursito, o algo introductorio pues que me diera las bases ¿no? para, para poder tomar buenas decisiones y si sí caí en ese, en ese error de seguir lo que decían algunos youtubers eh, irme por FOMO porque algo eh, lo mencionaban en algún grupo y pues ahí iba yo de, 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 de tonto ¿no? A, a invertirle y a meterle buena lana eh, creo que lo más inteligente hubiese sido, digo, si, si eres nuevo en tema de bolsa, lo más inteligente es pues vete a, a comprar algún índice ETF eh, que son pues, eh, vehículos pasivos eh, y son gestionados, bueno, semigestionados, ¿no? Ahí tú nada más, de lo único que te tienes que preguntar, eh, preocupar es comprarlos periódicamente de manera regular y, y te olvidas del tema, ¿no? Eh, es la ventaja de los ETFs que pues, ya traen en, en la pancita eh, pues, varias empresas y pues eh, hay gente experta que los gestiona. Eh, y, y otro error otro que también quisiera compartir con la comunidad eh, es no haberme salido de mi trabajo, eh, no haberle dicho adiós a mi jefe eh, antes, de, antes de, de haberlo decidido. Es decir, creo que debí de haber tomado esta decisión por lo menos un año antes de, de haber eh, ya salido de mi, de mi trabajo godín porque siento que ahí eh, perdí tiempo eh, en un ambiente bastante tóxico. Cuando pude haber sido muchísimo más productivo, eh, pude haberle metido muchísimas más ganas eh, y toda mi productividad a mi negocio y pues también a, haber encontrado otras, otras fuentes de ingreso. Entonces, sí, esto también lo pondría como, como un error eh, que, que, que pues me, me, me interesaba ¿no? eh, compartir con la comunidad, con tu comunidad.
0: Sí, está, está o sea, yo, yo creo que esto a todos nos pasa. O sea, en retrospectiva dices, ¿por qué no me salí antes? ¿no? Uh, yo acabo de cumplir, o estoy por cumplir cinco años ¿no? en el momento de grabar esto, de haber salido del mundo Godín. Y, y digo, bueno, ¿por qué me tardé 12 años? ¿no? porque estuve trabajando 12 años en, en distintas empresas ¿no? uh, fue muchísimo tiempo ¿no? pero la verdad es que pues cuando estás ahí eh, pues tú, según tú estás haciendo lo mejor que, que puedes hacer en ese momento ¿no? entonces pues digo a todos nos llega el momento pero Uh, sí, en retrospectiva sí dices, me hubiera salido antes, ¿no? Es como como muchas veces pasa con las inversiones, ¿no? no ¿Por qué no le metía esto antes? Eh, cuando lo cuando lo, lo yo sabía que tenía que hacerlo. Y así, claro. pero bueno, uh, así pasa. Muchas gracias, Agus, por compartirnos esto. Y JC, por favor.
4: Gracias, Héctor. Pues digo, escuchando a todos, creo que me identifico con, con cada uno de ellos en, al, en algo, ¿no? Creo que es, siempre te pasa, ¿no? Que cuando empiezas a hablar de esos temas te identificas un poco en las experiencias de los otros. Yo en términos de, de aciertos, eh, creo que también así como Agus, tuve el acierto y la fortuna también de que había ciertas prestaciones eh, en los trabajos que tuve, ya sea caja de ahorro o eh, en gobierno federal se llamaba el seguro de separación, que ya no existe, que funcionaba como una caja de ahorro, ¿no? Que también se invertía en bolsa ese dinero y que, pues, tenía buenos rendimientos, ¿no? Entonces creo que ese fue un acierto de siempre topar esa prestación para que se pudiera ir haciendo esa bola de nieve. Eh, por otra parte, también yo, yo, yo comparto lo que dice Agus. Yo traía la cultura de ahorro desde niño, ¿no? O sea, desde, o sea yo me gané mi primera alcancía en una feria de pueblo, ¿no? una, una alcancía de Snoopy, ¿no? Es que está dormido Snoopy arriba, de cerámica, y ahí es donde empecé a ahorrar por curiosidad mía, de que ah, me gané un alcancía ¿para qué sirve esto? ¿no? Y me dijeron, no, pues para ahorrar, ¿no? Ahí le puedes poner moneditas, y dije, ah, bueno, va. Y empezar a empezar los cinco o seis años, ¿no? Esa cultura de ahorro la traía, pero creo que la cultura de ahorro es el primer paso, ¿no? Esta parte de, de transformarla en una cultura de inversión, eh, es cierto, o sea, no sé se no se tiene en México porque tampoco se habla mucho de ello y no te dicen. Entonces es cierto que va retrasando esta parte de, de, de empezar a ser un inversor activo, no en términos de buscar activamente en qué meter tu dinero, gestionarlo tú, eh, ver oportunidades. Creo que ahí eh, hay mucha falta de conocimiento y a mí me pasó también esa parte. Y luego cuando quería invertir, pues tenía de repente muchas dudas en ciertos esquemas. A mí me pasó lo de remates que también por muchos años busqué, me puse a leer mucho de las leyes, de los procedimientos, preguntarle a amigos a abogados que trabajaban, pero que no litigaban porque pues, trabajaban más bien en gobierno. Eh, y me di cuenta que efectivamente había demasiado este estafador ¿no? en, en esos ámbitos. Entonces por ahí eh, estas partes que luego vas dejando, ¿no? que dices mm, te desanimas y, 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 y te tardas años en regresar. Entonces, Creo que sí es, es un eh, error dejar pasar tanto tiempo, ¿no? O sea, y, y es como una experiencia para la gente que va empezando en esto. Eh, no, no te olvides, ¿no? De, esto, de esta parte, si tienes la duda, si tienes la curiosidad, si, si crees que es muy difícil, pues sí, nada que es fácil viene sencillo y, y peladito de la boca, ¿no? Tienes que investigarle, estudiarle, no darte por vencido, eh, ser paciente, hay que cultivar la paciencia con esto las inversiones, porque luego uno es impaciente, ¿no? Y por la impaciencia se va de bruces, entonces hay que también cultivar la paciencia. Eh, yo en ese sentido, por ejemplo, esto de los romances me desesperé después del tercer despacho que dije, esto es una tranza y ya los veía que estaban denunciados y o iba a una cita y, y, y ya te pones a leer y decías, no, esto está mal hecho. Ya no, como que ya te olvidabas. Creo que eh, si sí es un acierto de que tengas siempre tus antenitas ahí prendidas para revisar, que no te vayan a estafar, pero por la otra desanimarte y decir ya lo olvido y lo dejo, creo que es un error y que creo que puede suceder mucho si pues, vas empezando, ¿no? Porque obviamente te desanima no sabes, no tienes con quién platicarlo, porque es cierto que en esto de las inversiones también hay mucha soledad, ¿no? Eh, me imagino que pues, todos aquí lo han experimentado que... Que, pues nadie más de tus amigos o de tu familia eh, hace esto, le interesa esto y lo ven como algo como ah, este es el loco, ¿no? Que ya iba a hablar de eso, ¿no? Y, ya y llegó. te sientes solo, ¿no? Eh, en esa <risa> parte. Eh, sí, entonces hay, hay que también un poco este hay construir carácter de decir, pues sí, le sigues con tu idea, ¿no? Porque luego eh, eh, te dejas influenciar mucho por la parte exterior y te olvidas de eso un rato. Entonces ese es un error que creo que la juventud también luego te provoca que eres más influenciable y dejas de, de lado ciertas cosas. Eh, en términos? términos de los aciertos, yo creo que eh, siempre esta parte de la educación y de, de invertir un poquito en aprender qué es lo que estás operando es de, los, de las mejores cosas que pueden hacer, porque muchas las comunidades también se nota que mucha gente llega y pregunta, oigan, ¿en qué invierto, no?, oigan, tengo tanto dinero, ¿en qué lo puedo meter? Oigan, y, y ahí es donde uno tiene que advertir, oye, creo que primero pues, hay que leer un poquito, hay que saber qué es lo que buscas, hay que revisar los instrumentos que existen, y puedes empezar de muchas formas, ¿no? Está tu blog, por ejemplo, Héctor, que ahí creo que das un panorama amplísimo, igual que con los libros. Están otros autores conocidos, como ya mencionaba Agus, ¿no? Sofía Macías es una de las, creo que, referentes en este tema. Entonces, Creo que esa parte de inversión es un acierto, ¿no? Comprarte tus libros de Sofía Macías o los tuyos. Yo tengo, de hecho, los de Sofía y los tuyos, ¿no? Tengo que, soy honesto, tengo los dos, ¿no? Eh, asistí al Genial. foro de inversiones que para mí me abrió, eh, pues ahora sí, que todo un panorama en esto de la industria fintech que la había escuchado, la había leído y desconfiaba muchísimo porque decía, no, esto suena que, pues, no sé, ¿no? Y luego los locutores de radio de finanzas te hablaban de esto, pero te decían, pero no está regulado y, no, y te metían miedito, ¿no? Entonces, este tipo de foros como el que organizan ayuda muchísimo a acercarte, a averiguar, a ver, ¿no? Ver casos, ¿no? Sí. Entonces, investigar, cultivar esa curiosidad, darle a educarse un poquito en esto, ser paciente y persistente, creo que es un acierto. Toma tiempo, sí, pero creo que es de los mejores aciertos que van a tener en cualquier inversión que hagan, y yo creo que en la vida, ¿no? O sea, cultiva el, esta curiosidad para investigar en qué vas a invertir y qué vas a hacer y cuáles son, son tus metas eh, o tus objetivos de inversión. Eh, otro de los errores, aunado a, a que me tardé yo creo que bastante también, es eh, meterme también con esto del FOMO. Yo creo que a todos en algún momento nos da esta parte del me voy a perder esta oportunidad y jamás va a volver a regresar en mi vida. Yo creo que a todos nos pasa, no, o sea, es, es muy difícil que a alguien no le pase, no, o sea, todos tenemos emociones y cuando estás empezando a invertir no conoces bien tu perfil, qué tanto estás dispuesto a arriesgarte, entonces el FOMO es es algo de, que a todo mundo nos pasa y creo que tenemos que aprender a manejarlo psicológico muy bien cuando estás tratando de invertir, que creo que es de las cosas más complicadas manejar esta parte psicológica. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Que cuando eh, en conocí las tres fintechs dije, pues ahora, ¿dónde y cómo, cuándo? Y, y quiero meterle a todo, ¿no? Y, y esta onda de se me va a escapar, pues te va generando errores, ¿no? Que cometas errores por, por, porque no investigas suficiente, porque la impaciencia te ganó, porque te dejarte llevar este porque lo bonito que pinta todo sin ponerte a analizar los detalles o, o otros otras variables entonces creo que es algo importante saber un poquito también esta parte de la psicología no dejarte llevar por el fomo ser un poquito más paciente eh, y, y es algo que no es fácil no o sea cualquiera que esté escuchando esto que vaya a empezar a invertir tiene que saber que en algún momento va a pasar por esta desesperación de que se me va a pasar la oportunidad y no la puedo dejar ir, yo lo que les digo no siempre hay oportunidades abiertas tal vez no esa porque pues ya se te fue pero va a venir otra y la puedes tomar también y a lo mejor vas a tener más madurez para tomarla, más información y, y vas a hacerlo mejor entonces, eh, conózcanse sean un poco más pacientes cultiven eh, esta paciencia para que no se dejen llevar por esta desesperación de se me va a ir y, y por el otro lado también cuando ves que la cosa no sale bien, que también te espantas, te da miedo, te sudan las manos, te duele el estómago este y, y sientes que como si te cortara la novia y jamás volvieras a encontrar a alguien. Y te duele, ¿no? de Estar viendo ahí el, cómo va en rojo, ¿no? entonces Y a veces, a veces sí. lo sientes más, ¿no? Me acuerdo que hay sí. este, un, un profesor que, que nos dio clase de análisis fundamental que en tomo también clase lo sabe perfecto no que sufres más no cuando estás o lo sientes más intensamente cuando vas perdiendo que la felicidad que sientes cuando vas ganando claro,
0: entonces totalmente
4: eso es algo que también hay que aprender a manejar no esas pérdidas porque también en el mundo de las inversiones es usual que tengas tus minusvalías que y, y esa parte en, cuando entras luego no la conoces, o sea, si sí la estudiaste, la leíste, lo viste en el libro, te lo platicó alguien, lo viste en el video de YouTube, pero hasta que lo vives y estás ahí metido, eh, no lo aprendes, ¿no? Y, y no sabes que, que, ay, esto me está. Que, que duele,
0: que las sí. pérdidas duelen el doble que las ganancias, ¿no? En términos psicológicos, si sí, no me recuerdo, se emocional. llama la teoría, sí, Exacto. la teoría de la prospección, ¿no? De, de, sí. de Amos, Amos, Dersi y Daniel Kahneman, de
4: Sí, entonces eh, hay que tener muy vigilado eso cuando empiecen, creo que porque a todos nos pegan ¿no? y todos cometemos errores por eso, en bolsa, en inversiones en fintech, en, en cualquier tipo de inversión nos va a pasar, o sea, a mí me pasó con fintech, al igual que, que, que a varios aquí,
0: como Ana comentó ¿no? y también, también sí. Karen, yo mismo, bueno, o sea creo que todos hemos pasado oh, por ahí,
4: exacto <risa> no, todos ¿no? hemos pasado justo por ese FOMO, por esa emoción de no, pues, es excelente oportunidad y vamos a darle con todo y ahora sí que uh -huh. como Gordon Tobogán y pues, lo mismo con el miedo, la desesperación, este y la incertidumbre, ¿no? El famoso food en inglés, ¿no? Correcto. Entonces, esa parte ah. es un error que todos cometemos al iniciar a invertir, y creo que todos tenemos que tener conciencia de ello. Eh, en este caso, lo van a ir aprendiendo. No se desesperen, apréndanlo, conózcanse, porque también les va a permitir saber el perfil de riesgo que quieren tomar. ¿no? Hay personas que les encanta el riesgo y la adrenalina y son, ahora sí que los adrenaline junkies, ¿no? Que entre más riesgo, más adrenalina y veas que sube y baja más, estás más feliz, ¿no? Te sientes vivo. Hay perfiles así que les encanta eso. Y habrá perfiles donde dicen, no, mira, pues a mí me gusta mi renta fija y ver por acá este, cómo va cayendo los centavitos cada mes y meterle a lo mejor un poquito más a renta variable y, y diversificar de ciertas formas. Eso cada quien tiene que en su foro interno conocerse y saber qué lo deja dormir bien y qué puede manejar, ¿no? Si, sin, sin caer en, eh, en esta desesperación de es que cómo puse la hipoteca de la casa en Bitcoin, ¿no? Y, y la perdió. Porque hay gente que, que, que hace eso, ¿no? O sea, se supo mucho cuando fue el crash en 2017 de Bitcoin que cayó que en Estados Unidos hubo gente que literal hipotecó su casa para meterle, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, no hay que estar este, con estas desesperaciones de se me va a ir y jamás lo voy a volver a hacer y yo también creo que eh, otro acierto es eh, para mí ser un poco más activo eh, en esta parte de no solamente eh, ver la parte de, de un trabajo formal, Godín, afortunadamente creo que sí he sabido moverme en el tema de consultoría trabajo formal, consultoría, trabajo formal Creo que eso es muy bueno en términos de que te permite eh, aprender habilidades que a veces no tienes cuando estás en un trabajo formal, en términos de hacerte una cotización, eh, hacerte unos términos del servicio que vas a dar, tener este, una negociación por ahí de qué es lo que vas a ofrecer, los alcanzables, o sea, y, y estar este, jugando con, con variables que a lo mejor no tienes cuando tienes la quincena asegurada. ¿No? Entonces creo que eso es eh, esta parte de ir desarrollando siempre por afuera alguna chamba de consultoría y demás siempre es bueno porque te, te permite generar otras habilidades. Y, y puede ser en, en diferentes cosas, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que pues, eh, puede hacer cuestiones de comercio electrónico, consultoría, eh, servicios, ¿no? Eh, de diferente índole, pero siempre creo que es bueno, ¿no? Desarrollar esta parte, creo que es un acierto, no nada más depender de lo que haces en una actividad, sino que puedes ampliarte, ¿no? Eh, y no importa cuál es tu background, ¿no? Tu, tus estudios o tu profesión inicial, creo que depende más bien de esta curiosidad, ¿no? Eh, ahí creo que es un acierto. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho esta parte de contenidos, ahí tengo un blog eh, todavía medio muerto que quiero revivir, eh, de cuestiones de economía, pero eh, por esta parte justo por eso me gustó eh, este proyecto que salió de, de hacer un, un libro de finanzas y economía. Eh, y entonces ahí me parece que es algo, algo que vale la pena, ¿no? Eh, no dejar de cultivar curiosidades. Ese es creo que el, el punto. No dejen nunca justo. de cultivar tus curiosidades.
0: Eso, eso, es, eso es clave. Yo creo que la mayoría, de hecho... Todas las personas que conozco que, que han logrado sus objetivos de vida y que tienen éxito, sea como sea que lo definan ellos, es gente bien curiosa, ¿no? es gente que siempre está buscando aprender, que eh, siempre está buscando aprender de otras personas que ya lograron lo que ellos quieren o simplemente están leyendo cosas de distintos temas. O sea, que a veces parecen que no tienen que ver y se interconectan. De alguna manera tú los puedes conectar en el cerebro y sacar cosas ¿no? de ahí. Entonces eso, eso es valiosísimo. Perfecto. Muchas gracias. José. Gracias, JC. Eh, pues mira, yo creo que con todo esto que comentamos ya, ya pasamos eh, o ya cubrimos gran parte o si no es que todo lo de los consejos que yo quería pedirles para principiantes, a menos que alguien de ustedes quiera comentar alguno que no hayamos eh, mencionado, no que quieran aportar algo adicional con todo gusto lo pueden hacer antes de pasar a la sección de eh, los proyectos que traen cada uno de ellos, lo que comentaba Jota el libro, eh, Karen que el tiene un curso de criptomonedas, eh, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eh, si quieren pasar a eso de una vez o si quieren complementar lo que ya comentamos de, de los consejos para la gente que va empezando, adelante.
1: Yo sí quisiera es, en, eh, agregar un poquito algunos detalles, ¿no? Ahorita eh, estamos con... Precisamente retomando todo lo que comentaba JCI en la Laura, inclusive Agustín, mucho del FOMO por eh, ciertas acciones que han estado pompeando ahorita en la bolsa, que es lo de moda. Eso es, eso es lo que está ahorita, ¿no? Inclusive la semana pasada, ¿no? Eh, y, y sí quisiera yo andar sobre eso eh, porque... Viendo en varias comunidades, o sea, yo pensé que iban a ser unas cuantas personas, pero, o sea, la cantidad de comentarios de gente que se subió al tren de estas acciones, AMC, JM, y por ahí habían otras, es impresionante. O sea, yo cuando empecé a leer, era leer y leer y leer y leer de que, eh, todo aquí este sin miedo al éxito y vamos como ahorita en Tobogán y colen y compren. Dios, Dios mío, o sea, mm. no es mi dinero, pero me hace un sentimiento de como de ansiedad, no sé cómo describirlo. Que ¿no? los estás
0: viendo que van caminando al, 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 al no los, va, los, vas, los vas viendo cómo van derechito allá y no los puedes detener.
1: Exactamente, entonces eh, por ahí un maestro en común de J.C., y, y mío en bolsa eh, hizo un comentario y nos dijeron que lo trataron de viejito, de chocho, o sea cosas así, ¿cómo es posible? cuando es y de hecho tú Héctor hiciste un comentario en tu podcast y en el grupo llamando a la cordura, que era lo que menos había en ese momento no había cordura, sí. y ahorita una semana después, de hecho hasta Julio lo comentó en un, en un webinar que tuvo Julio uh -huh. Julio Chobet una semana después, ahora ves gente de que, ¡híjoles! ¿y será que se recupere? Y no, metí, metí mis ahorros. Y, o sea, unas minusvalías impresionantes, o sea, impresionantes que dices, por el amor de Dios. Entonces, quisiera yo retomar eso rápidamente de que, inclusive han llegado personas a la comunidad preguntándonos, oigan, tengo 10 mil pesos, ¿en qué los invierto, no? entonces la respuesta que siempre ha habido en la comunidad de Dios a tu jefe es una de las comunidades que me gustan estoy en varias pero eh, particularmente lo que me gusta de esta comunidad es que nunca ha llegado nunca ha llegado alguien que diga bueno pues invierte aquí luego aquí luego aquí y siempre lo que le comentamos a la gente y no por ánimo de, de que hay esto se sabe en el santo grial y no nos lo quieren compartir malditos egoístas sino que de verdad o sea de verdad o sea la única forma de que uno descubra en qué invertir es que uno estudie sobre el tema. O sea, yo sé que suena, nos puede dar flojera, pereza, ay, estudiar, leer, pero es la única forma, porque a lo que, porque yo te puedo decir, no, pues yo tuve 150 rendimiento de Bitcoin, sí, pero yo vengo invertido desde 2019, o sea, no empecé ayer. O sea, si hubiera empezado ayer, quizás ya tendría una minusvalía de no sé cuánto, ahorita sigue subiendo, pero si cae. Entonces, yo creo que sí, llamar nuevamente a, a que la gente lea, que no invertir dinero no solo es invertirlo en bolsa o en criptomonedas o en, en inmuebles, también es invertirlo en conocimiento, en educación, en lectura, en tiempo, en cursos, en lo que tú quieras o en acercarte a una comunidad y preguntar, no en qué te digan en qué invertir, sino que digan, ¿qué me sugieres quizás para aumentar mi conocimiento? Porque nadie nace sabiendo. O sea, yo hace cinco años yo no tenía ni idea ni idea de qué era este mundo. Pero tú tienes, como dice JC, o sea, es paciencia y es constancia. No es lo que va a pasar de la noche a la mañana, pero si no empiezas hoy, entonces nunca va a pasar, claro. ¿no? Entonces, llamar sí. a eso, a la cordura y al estudio y al análisis e investigación.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que mucha gente que va empezando dice, es que es tanta información que no sé por dónde empezar, ¿no? Y, y es que vas por un campo minado, ¿no? Muchas veces, si vas a ciegas, eh, obviamente hay atajos, ¿no? Yo creo que lo han comentado ya, eh, hay libros, hay comunidades que son bastante asertivas, ¿no? En donde vas a encontrar gente que no te va a tratar de, de, de estafar, sino de darte un consejo, ¿no? Eh, pero pues yo creo que la forma más eficiente es justamente esa, ¿no? Eh, leer, eh, escuchar podcasts, eh, audiolibros y pues investigar las alternativas. Realmente, o sea, el, el mensaje que les quiero dar a la gente que va empezando es que no es, esto no es nada súper complicado, ¿no? O sea, realmente no es tampoco eh, ciencia nuclear ni nada, no es nada que, que cualquier persona pueda, eh, que, que no pueda entender, ¿no? Realmente es algo que se puede comprender, mmm, que sí requiere que te, te metas, ¿no? Obviamente, como todo, pero tampoco es... Algo súper complicado, ¿no? Ya depende más bien de uno qué tan complicado se quiera hacer la estrategia, ¿no? Pero si la quieres muy sencilla, realmente no, no, es, no, es, no, es, no es nada del otro mundo, pero sí tienes que conocerte, como comentaba JC, saber qué perfil traes, cómo te sientes cómodo, en qué instrumentos, y, y con, conocerlos, como mencionó Ana Laura, investigarlos, entender en qué estás invirtiendo y. Y pues, eh, por ejemplo, en bolsa, pues sí, investigar cómo, cómo funciona el análisis fundamental, aprender al respecto. Hay muchos cursos, como mencionábamos, el de, el de mi amigo Julio Chauvet, que también eh, ya hemos eh, tenido un, un par de colaboraciones. Bueno, en, el, en YouTube varias y en, en el podcast ahí tenemos una reciente. Eh, y hay muchos cursos en realidad, ¿no? Pero yo creo que coincido totalmente con, con Agus también, que mencionaban, y JC, en invertir en ti mismo, en, en aprender, en cultivarte, en, en ser persistente. Y esa curiosidad, no perderla, ¿no? Eso es algo que, con lo que nacemos realmente. O sea, los niños son altamente curiosos. O sea, es no, nuestra naturaleza ser curiosos. Eh, y la perdemos desafortunadamente en el camino muchas veces, ¿no? Pero hay que retomarlo. Yo creo que nunca hay que perderlo. Al contrario, mientras más sabes, yo creo que te vuelves más curioso, ¿no? Porque, eh, eh, pues, tienes un panorama cada vez más grande, ¿no? Y, y te llaman más cosas la atención. Entonces, pues, eso es, eso es lo que yo quería comentar para cerrar esta sección. Eh, porque bueno, muchas veces puede parecer eh, atemorizante, ¿no? Todo este universo, pero realmente no. Al contrario, hay que tenerlo, hay que tomarlo como, pues, sí, tratarlo con respeto, pero eh, también como algo que, que se puede aprender. ¿no? Ah, muy bien. Eh, si les parece bien, podemos avanzar con la parte de, de eh, pues, que nos cuenten de los proyectos que traen, dónde los pueden encontrar, eh, qué, 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 de qué otra manera pueden conectar con ustedes. Eh, si nos quieren comentar, bueno, y que por ejemplo, Karen o, o Ana Laura, si quieren comentar, antes de eso, eh, nos platiquen un poco del podcast, ¿no? Que ya comenté al inicio, que ustedes tienen, pero que me gustaría que ampliaran, ¿no? Para que la gente sepa, o tenga un poquito más de contexto con respecto a ese podcast. Por favor.
2: Sí, mira, hace un año aproximadamente, eh, digo, estábamos en tu comunidad, y, pues, hay mucha gente que, que no platicaba tanto, ¿verdad? Ahí en la parte de Telegram, ¿no? Y hubo varios que, pues, éramos más activos y de ahí Alejandro fue el orquestador, ¿no? De, de reunirnos a los que más platicábamos y, pues, eh, hacer como un, un grupito ¿verdad? y, pues, nos empezamos como que a llevar de diferentes inversiones, eh, más fluido esa parte, y de ahí nació después ahorros inversiones y fortuna no la verdad es que mis respetos para cada uno de ellos tener un un equipo multidisciplinario en donde cuando comentamos una inversión tenemos diferentes puntos de vista muy muy objetivos de por qué sí por qué no eso para mí la verdad no tiene precio porque eh, tenemos a un economista como el tenemos la parte de Karen en la parte de criptos, eh, Agustín, que mis respetos de que se pone a investigar, eh, se pone al tú por tú con los directores. Eh, ah, hay, tenemos otros compañeros, Luis, que, es, que también sacó muchísima información, nos ayudó a hacer un template, por ejemplo, de la parte de la bolsa. Eh, la verdad es que ha sido impresionante. Daniela, eh, que es ya a esto se dedica a ser trader, eh, también su visión, eh, ella es eh, mucho en la parte filosófica de las cosas, entonces eh, pues, sí, eh, me encantó este equipo en donde podemos hablar de todo, eh, enfocado obviamente en inversiones, hemos tenido diferentes inversiones en conjunto, eh, algunos se suben, otros esperan, eh, traemos también ahí un proyecto fuerte en la parte de inmobiliario, ¿no? Que eh, estamos ahí analizando todavía. Eh, y pues creo que eh, est este equipo eh, o estas comunidades en donde te van apoyando puede ser tú en, eh, en hablar de lo que tú quieres. Eh, por ejemplo, aquí mmm, no es donde, ¿cómo se llama? Cuando son comunidades muy, muy grandes, pues, te viene de todo un poco, ¿no? La mayoría, a lo mejor, el 80%, pues, no te da carnita a ti, que a lo mejor ya tienes más camino recorrido. Y esta parte de, de nosotros, por ejemplo, es, oye, mira, ahí está empresa, por ejemplo. Oye, pues, sí, pero en la parte de sus fundamentales, no viste este detalle y lo de, ay, no, ese se me pasó, ¿no? O oh, mira, en la parte de análisis técnico, su soporte es en tanto, ¿no? Eh, creo que todavía no es buena entrada. Entonces, ese tipo de cosas vamos rebotando, ¿no? De, oye, mira, tengo estas acciones, eh, yo me estoy fijando en esto, ¿tú cómo las ves? Entonces, eh, eso me ha gustado muchísimo porque me ha abierto una perspectiva. Eh, obviamente, eh, la participación es súper activa, ¿no? Eh, cada uno somos muy rolleros, como lo habrán visto, <risa> eh, pero eso nos ha retroalimentado muchísimo, ¿no? Entonces, cada uno te, tenemos un aporte muy valioso, que ustedes a lo mejor lo han visto en nuestros podcasts, y creo que así deben de ser las comunidades, ¿no? Obviamente hay personas que somos más afines que otras en diferentes puntos, o nuestros perfiles son más parecidos, pero también hay, hay diversidad en ese punto en donde cuando uno se va muy arriba en la parte agresiva es así como que, oye, pues bájale o sea, somos como que aquí tenemos el eh, el diablito que nos dice, dale, fuerte <ríe> entrele, y otro tenemos el angelito que dice, oye pero ya revisaste esto o sea, sí, es, estos son los warning, ¿no? ya tú sabes eh, y eso pues creo que a todos nos ha ayudado mucho en nuestras, en nuestras inversiones
0: básicamente es un mastermind lo que tienen no eh, eh, nada es que lo hacen público es, es un mastermind público porque lo, lo, lo hacen del, o sea, accesible a todos no en el formato de podcast pero básicamente es eso es un mastermind y le dan la oportunidad a la gente a sentarse ahí al lado de ustedes en ese mastermind eh, pues, digo, no, no pueden aportar, pero pueden aprender muchísimo, ¿no? Y es por eso es muy valioso. Yo creo ese formato está muy padre. Justamente eh, grabé hace poco otra sesión también como esta, pero con otro mastermind que tengo, Ahí, en ese estoy yo también, de eh, vendedores en Amazon. Y es gente, yo lo veo como, como el, el alter, ¿no? O sea, como el otro universo de la comunidad de Dios a tu jefe que se dedica a los negocios online, ¿no? Que es un tema que yo también hablo y hago, ¿no? Desde hace ya más de cinco años. Y justamente igual que como ustedes dentro de la comunidad, se, se empezaron a coincidir, se conocieron de una u otra forma, se organizaron y pues hicieron un mastermind y ahora ya lo hicieron podcast, ¿no? Entonces, es, es la misma historia. Me da muchísimo gusto ver esas historias eh, porque al final de cuentas, yo creo que eso es lo que define el éxito de las personas, ¿no? es el poder aportar a otras y ver cómo ellos mismos logran objetivos y, y crean historias de éxito así, o sea, a su vez para otras personas. ¿no? Eso, es, eso me da muchísima satisfacción más que nada eh, eh, el, el ver ese, ese el florecimiento de esto. ¿no? Entonces me gusta y, y es justo ese mastermind. Yo, yo creo que es valiosísimo ¿no? porque filtras mucho, y te apoyas ya a un, a un nivel mucho más grande. ¿no? Ese, ese poder de los masterminds es, es genial. Entonces, eh, eh, por eso yo quería que, que comentara sobre el podcast, no? Porque de esa manera la gente que, que, que esté interesada en esos temas los puede escuchar cada semana y, y aprender, no? Y la gente que los está escuchando actualmente, pues no, no me va a dejar mentir, no? Sí, yo escucho muy buenos comentarios de, de, los episodios y he escuchado casi todos también yo y, y pues muy valioso, no? Todas esas experiencias. Entonces los felicito y espero que sigan por muchos años ese proyecto. Um, Ahora sí, si nos quieres eh, compartir algo de, de los, no sé, Agus, ¿quieres comentar, quieres comentar algo, hace ratito levantaste la mano, Vi.
3: Ah, ok, ah, hace rato iba a hacer yo un comentario eh, sobre lo que estaba comentando JC, me parece muy, muy acertado lo que comentaba, ah, solamente quería complementar que para tema de inversiones no hay que juntar eh, el tema de, de análisis con sentimientos. Eh, cuando tú tienes un sentimiento de euforia o cuando tú tienes un sentimiento eh, de extrema alegría y, y, e igual cuando tienes un sentimiento de tristeza o de depresión o que andas cabizbajo, lo mejor es que te alejes de, de temas de inversiones porque eso te pudiera eh, orillar a tomar decisiones eh, equivocadas decisiones erróneas Entonces, yo creo que esto lo comento porque yo sí he caído en ese tema del FOMO en el tema de estar emocionado lo decía JC, sentir que jamás en la vida se te va a presentar una oportunidad como la que se está presentando en el momento, y la verdad es que no o sea, hay muchísimas oportunidades y si no es esa si no te subiste al tren, pues va a venir otra y, 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 y ya vas a tener experiencia, ¿no? para para tomar esa decisión. Entonces, eh, nada más era complementar ese, ese comentario de, de JC. Muy bien.
0: Muy bien. Sí, y creo que no está de más, ¿eh? porque sí es bien importante, las emociones juegan un papel y, y crucial y, y están relacionadas en la mayoría de las malas decisiones que tomamos, ¿no? O eh, sí, o sea, realmente sí, y en retrospectiva, las mejores decisiones que hemos tomado en, en temas de inversiones, sobre todo, pero en o sea, aquí hablamos de inversión, ¿no? Pero en general, creo, es cuando lo, lo miras desde de un punto de vista muy objetivo, ¿no? O sea, como que lo ves desde un punto de vista que no tiene o no está tan relacionado con las emociones, eh, porque eso te permite tomar decisiones más, más objetivas, ¿no? Obviamente, pues somos seres humanos y siempre hay un, un factor ¿no? emocional. Totalmente, pero aparte. bueno, hay que, hay, hay que entender que existe y que, que muchas veces juega en nuestra contra. ¿no? Perfecto.
3: Así
0: es. Muy bien. Eh, quiere, eh, bueno, eh, no sé si quién, quién que sigue, sí, lo de los, uh, bueno, ¿cómo pueden conectar con ustedes además del podcast? Eh, ¿Qué proyectos traen eh, que la gente eh, que esté interesada en conectar con ustedes, eh, pues dónde los puede encontrar? ¿Cómo puede hacer eh, ese contacto con ustedes? Sí, tenemos gusta, nuestro... Abus, dale, dale, Abus, ya que traes el micro.
3: Ahorro, inversiones y fortuna, los pueden encontrar en las distintas plataformas. Eh, Google podcast, eh, Apple eh, y eh, la de Spotify. También nos pueden encontrar en Telegram, ahorro, inversiones y fortuna y con el mismo nombre en Facebook.
0: Y un blog, ¿no? También tienen, ya hicieron un blog.
4: Ah, sí, sí, están, sí, 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 también está en proceso. Ahorita creo que, digo, la parte más activa es el podcast, que sí tenemos semanalmente un, un episodio, y el grupo de Telegram, ¿no? Son ahorita los dos más activos. Eh, digo, sí estamos ahorita en este proceso de empezar a alimentar Facebook, el blog, pero ahorita, eh, si quieren mayor interacción con nosotros, creo que el podcast y el canal de Telegram son eh, idealmente ahorita los lugares donde sí van a tener mucho más interacción.
0: Ok, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video o del episodio del podcast, como nos estén escuchando, eh, a, hacia el, el podcast de Ahorro, Inversiones y Fortuna y al grupo de Telegram también de, de ellos para que se puedan conectar. Y um, bueno, ahora con dices? respecto a los proyectos, sí, dime, dime. dejo. Diría, dejo,
4: dejo. Digo, a, 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 ahorita que estamos hablando del podcast, yo creo que digo, lástima que no está Alex por acá, pero creo que sí. Hay que hacer un reconocimiento a él que pues, al final de cuentas Totalmente. creo que es un gran organizador, un gran este, líder en términos de juntar gente, ponerlos de acuerdo eh, y la verdad es que tiene un talento natural para eso. Eh, qué mal que no pudo venir hoy, eh, pero sí es, eh, creo que es un reconocimiento que se tiene que hacer. Creo que incluso en adiós a tu jefe es muy activo y es una persona que es muy afable, y que comunica bien, organiza bien, eh, facilita mucho los procesos, ¿no? Entonces, eso es, creo que ha sido un acierto en, en esta parte de cómo organizas algo para, para darle vida. Creo que, pues digo, tú también tienes esas habilidades con Julio, ¿no? Que me queda clarísimo que han hecho un equipazo para organizar muchas cosas tremendamente benéficas, ¿no? Como el Foro Inversiones Sector. Eh, entonces, eh, creo que es, esa parte sí es bien importante, incluso para la gente que está invirtiendo, ¿no? Ahorita... Yo sé que estamos hablando a lo mejor de nuestra esta red que, que, que creamos de podcast y de Telegram y demás, pero para la gente que esté interesada, siempre es bueno que se junten, ¿no? Eh, que no, Es bien difícil estar en solitario. Si pueden allegarse de gente que, que les guste sus intereses, que les guste invertir, que les guste investigar, háganlo, ¿no? O sea, esa parte siempre aporta tener con quién rebotar ideas. Y, 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 y siempre tener... Un perfil así, este, distinto de personas y, y esta parte de, de tener a alguien que pueda liderar y juntar y, y organizar es excelente. Entonces, yo sí les digo que en este mundo de las inversiones eh, vale muchísimo la pena, ¿no? Y, y bueno, eh, en este caso, pues Alex, que espero que nos escuche en unos días ya cuando salga, pues es un, un reconocimiento a él porque creo que es parte fundamental para que este podcast haya nacido.
0: Sí, totalmente. Qué bueno que lo comentas porque eh, realmente lo comentaban de hecho hace ratito, ¿no? Eh, que él fue el que los empezó a conectar ahí para, para, para armar el podcast eventualmente, ¿no? Primero entiendo que fue como un tipo de reunión en, en corto, ¿no? Como ahorita estamos hablando y de, de ahí ya mutó a, a o evolucionó a un a un podcast y la comunidad. ¿no? Entonces sí, es, es es muy activo. Alex Robles, un saludo y muchas gracias por todo lo que aportas. Y pues nos esperemos que nos pueda. Espero que nos pueda acompañar para la próxima que nos reunamos aquí en el podcast de adiós a tu jefe. Eh, pero bueno, este pues muchísimas gracias también por la aportación tan valiosa que hace en la comunidad. Um, Ok, ahora si me permiten, pues uh, podemos hacer la ronda de, de los proyectos que traen ustedes para que la gente pueda ir directamente con, a, a, a conectar, vamos, ¿no? con lo que están haciendo. Eh, si gustas, Ana eh, o Karen, comenzar.
1: Eh, ok, sí. Eh, de hecho, me ganó JC, precisamente eso quería comentar, lo de, lo de Alex, que pues él no pudo, él no pudo estar el día de hoy, y en efecto, pues igual... Eh, muy muy eh, felizmente y orgullosamente de verdad eh, formo parte del equipo de ahorro inversiones fortuna que pues, en efecto fue Alex eh, un día de creo que de marzo que nos estaba poniendo el pantallazo cuando cuando iniciamos que algunos algunos miembros de la comunidad de, Dios de tu jefe pues Alex se nos acercó y pues eh, algunos aceptamos otros no aceptaron bueno, sus razones habrán tenido en el momento es, me acuerdo que nos metimos y yo luego invité a otras personas, eh, pero siempre en consenso, ¿no? Inclusive Alex invitó a un amigo, este, y así fuimos como que metiendo, eh, somos 16, creo que nunca hemos dicho cuántos somos, somos 16, wow. eh, 12, 12 eh, caballeros, cuatro damas, este, en tiempo, yo sé. Pero, pero hacemos mucha, mucho peso las damas en el, en el Pesan grupo. por
0: dos, ¿no? O sea, yo creo que sí, porque son muy participativas. Yo, yo creo que es raro el episodio del podcast donde no esté
1: una de ustedes, ¿no? Así es, somos es, exactamente. Y pues ahí andamos, ¿no? Entonces, 16 personas en un chat que de diferentes edades, lugares, latitudes, eh, ideas, pensamientos, inversiones, wow o sea, y finalmente fue que nos decidimos de que platicábamos tantas cosas y nos, y nos dimos cuenta que con efecto había ahí ese mastermind, un, un, un cúmulo de conocimiento que dijimos, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer de positivo, no? Y teníamos idea de hacer un canal de YouTube, pero luego no, pero el video, ¿cómo se va a ver? Y ahí, y creo que nuestro primer episodio fue en video y lo queríamos subir a YouTube, pero al final dijimos, no, 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 alguien dijo podcast. Y se quedó el podcast, pero... Retomando lo de J.C., precisamente el agradecimiento a Alex, porque él fue el, el hombre orquesta, realmente él fue el hombre orquesta, el que dijo: Ajá, pues bienvenidos, vamos a armar este grupo, y, te, y le pusimos un nombre bien gracioso, porque no, en nuestro grupo no se llama así. J.C., se ríe porque se acuerda perfectamente dónde salió la frase. Exactamente, no, no, no se llama como el podcast. Y, 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 y hicimos votaciones, como tres o cuatro rondas de votaciones, no, fue muy o sea. Divertido, muy divertido. Fue muy, es muy divertido, la verdad es muy divertido. O sea, todos los días, o sea, los memes, no, 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 es un show ese grupo, Yo, a mí me encanta. Entonces fue así como nació el podcast, ¿no? Como bien dices, de, de algo así eh, que fue divertido, jocoso en su momento, pues nació el podcast, ¿no? Eh, se los repito, reinversiones y fortuna. En efecto, estamos en Spotify, en Apple. Este, tenemos nuestro blog, que ahí está poco a poco. Eh, Marcos, lo está, bueno, Antonio lo estaba alimentando. Este, creo que Ana Laura también. Por ahí también en nuestro blog pueden encontrar eh, nuestras eh, páginas de, de internet, eh, Ana Laura y la, y la mía. Este, y pues, en efecto, como tú dices, cada quien tiene sus propios proyectos. Yo en lo personal, como les comentaba hace rato, este soy coach de finanzas personales, o sea, también me, me dedico, porque es algo que me encanta, me apasiona, a, de alguna forma tratar de transmitir toda esa experiencia a la gente que, que está iniciando, no ya sea en inversiones en general, o sea, yo nunca soy de a meter invierte en esto, no me gusta y creo que no lo voy a hacer pero sí me gusta dar a la gente un background de lo que hay, de lo que es, y de ayudarlos a que reconozcan su propio perfil. Eh, también, eh, eh, igual derivado de, del coaching, la gente se empezó a pedir muchos cursos de criptomonedas. Oye, ¿no da solo coaching de criptomonedas? Yo, pues sí. Y dije, bueno, ¿por qué no en vez de hacer un coaching personalizado o o, y de poder solo atender a una persona a la vez, todo ese conocimiento de criptomonedas lo pongo en un curso. Y fue que se me ocurrió hacer un curso de criptomonedas que ahorita estamos en la primera generación, ya somos más de 70 alumnos. Llevamos todos ahí juntos aprendiendo. La verdad ha sido una experiencia súper grata, súper grata. Me da mucho gusto ver... A, a todos los compañeros que emocionados ya compré, iba subiendo y no, ya tengo mi estrategia y me voy a pegar a mi estrategia y no, 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 está subiendo pero, o sea, ves cómo inmediatamente cambia, cambia ese ánimo y ese, ese, esa operativa, ¿no? porque muchos decían es que no sé, compro, vendo, ¿qué hago, no? entonces ya con las estrategias que estamos manejando obviamente pues cada quien sabe que es un riesgo que hay que asumir pues ya ellos están más tranquilos, invirtiendo poco a poco y viendo cómo su inversión se va moviendo y aprendiendo sobre el proceso, inclusive también divirtiéndose, ¿no? O sea, no tiene que ser eh, todo serio y aburrido, creo que también puede ser un proceso divertido, ¿no? Entonces, eh, eh, el curso de, de, bueno, mi curso se llama Aprende a Invertir en Bitcoin desde México, empezando con mil pesos, una cantidad significativa, no es tanto, inclusive puede ser menos, pero considero que me curso es una cantidad eh, decente para poder hacer, empezar en criptomonedas, como tú, como bien te decía, Ana, ¿no? Eh, mi curso lo pueden encontrar en la página buofinanciero.net y si quieren contactarme, eh, igual en la página de Búho Financiero, ahí pueden encontrar eh, mi correo electrónico que es hola arroba, en el cual, este, ya sea por cuestiones también del curso, si tienen dudas sobre el curso, ahí en la página está el temario. Este, y si igual algún coaching uno a uno, porque todavía lo sigo, me lo siguen pidiendo, eh, un coaching uno a uno sobre criptomonedas o sobre finanzas personales también. Este, okay. y también, junto y aparte de todo eso, eh, como Héctor sabe, los compañeros. Tenemos por ahí eh, eh, el proyecto de bosques de Terra Linda, que es un proyecto de terrenos de inversión en Yucatán. Yo soy Yucatán, amo mi tierra, adoro mi tierra y considero que pues, hay buenos proyectos por ahí para, para invertir acá, ¿no? Entonces, y si me quieren contactar para, para, para ese fin también, pueden contactarme al correo, es karen-map.com. Eh, y desde luego, estoy también en, el, en Telegram, en el grupo Adiós a tu Jefe, en el canal de en el grupo de Ahorro Inversiones Sin Fortuna y en Telegram también como Karen-MAP. Ahí me pueden encontrar.
0: Correcto. Ah, sobre lo de Bosques de Terralinda, es el video que comentabas al inicio, ¿no? Del episodio de este es episodio. Uh, en YouTube lo pueden encontrar también, en donde platicamos sobre ese desarrollo, donde yo también eh, invertí. Y, y, y bueno, pues si quieren más información ahí lo pueden encontrar, ¿no? Así. Es. Ah,
1: de hecho, todos somos bien. vecinos, de hecho, todos somos vecinos, por ahí varios de ahorro, inversiones y fortuna. Creo que nos compramos sí. toda una manzana y, y ya tenemos ahí nuestro proyecto inmobiliario casi, casi. Entonces les digo, estamos juntos en varias cosas, ¿no? Entonces, si no nos encuentran en esta comunidad, nos encuentran en otras porque nos encanta ser el ajonjolí de todos los moles. Entonces, Correcto, entonces ¿no? es un bien. gusto, para, al contrario, para nosotros es un gusto.
0: Muchas gracias, Karen, también por todo lo que aportas a la comunidad. Estaba viendo el otro día las estadísticas de Telegram y eres la que más comentarios ha tenido en los últimos tres meses, creo. Entonces eso habla del de, de involucramiento que tienes ¿no? con la comunidad y, y la aportación que generas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias de parte de la comunidad.
1: Al contrario, Héctor, muchas gracias a ti nuevamente.
0: Excelente. Um, ¿Quién, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién tiene por ahí su micrófono abierto?
2: Si querés, yo empiezo. Dale, eh, dale. Bueno, como bien saben, pues es, me, me enfoco más en la parte de finanzas y seguros. Entonces, así pueden encontrar mi página www.finanzasyseguros.com eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que yo brindo? Bueno, brindo asesorías eh, en la parte de una estrategia para el retiro tanto en la parte de planes personales, ¿no? Tal cual. Y que ya mencionó Héctor al inicio, pues, el, el video que habíamos hecho en colaboración. Y en la parte también de finanzas, pues, sí. O sea, más enfocado ahorita en finanzas personales. Estuve también un tiempo dando finanzas para micros y pequeños negocios. Y próximamente, pues, voy a sacar un curso de estrategias complementarias de retiro. Creo que eso es muy importante porque la mayor parte de la población dice, bueno, pues ya tengo mi Afore o ya tengo mi PPR, ¿no? Pero pues eso sí te va a ayudar, pero quizás no va a ser el, el retiro digno que tú requieres o que tú necesitas, ¿no? Eh, creo que con este curso decidí hacerlo. Ahorita ya estoy por terminarlo para poder compartirlo a la comunidad. Pero es súper importante que tú tengas diferentes, eh, tu plan A, B, C y D, ¿no? En ese sentido. Y que también no pienses que, oye, pues a lo mejor a los 65 años, pues si tú quieres puedes jubilarte a la edad que quieras, ¿no? Eh, pero debes de saber con qué número te va a dar ese retiro. Eh, eso es súper importante que es parte también de la libertad financiera que, que hemos estado platicando, ¿no? Entonces eh, decidí hacerlo para ayudarles a mis clientes, eh, a, a los clientes que yo ya tengo, y también porque me lo pedía la, la comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, lo que ahorita yo estoy preparando. Eh, la parte de las asesorías, igual, o sea, son, son ahorita gratuitas en la parte de planes personales de retiro. Y, pues bueno, la verdad es que sí me he enfocado mucho en eso, como bien saben, y pues les puedo brindar pues información y en este caso, pues, algo más integral, ¿no? sí si, quizás sin tanto sesgo, eh, pues, ahorita yo no me dedico al 100% en la parte de seguros. O sea, es, es un ingreso extra, por así decirlo. Eh, y me gusta mucho ver la parte de cómo te impacta en tus, uh, en tus flujos, ¿no? En tus, en, tus, en tus flujos de caja, aunque es, somos personas, pero yo lo veo como, si no puedes en lo individual, tener un, un buen manejo de las finanzas, pues eh, si más adelante quieres emprender un negocio o quieres manejar inversiones, pues va a ser un poquito complicado que también en eso seas bueno, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es la parte que ahorita yo estoy dando. Me pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, eh, igual como Finanzas y Seguros. Y también tengo un proyecto que salió de la comunidad tuya, Héctor, es de Glosario Inversiones, ahí también lo que hicimos fue dejar un apartado de, de todos los uh, comentarios que hacíamos, yo los fui reuniendo, eh, ahí viene pues listado de libros, listado de películas que comentábamos, entonces, eh, ahí pues los fui integrando, también otros compañeros, Iris Ángel, hicieron uno de términos que usualmente usamos, eh, vaya la redundancia, eh, y también para los que van empezando, que a veces hablamos como FOMO, food o sea, cosas que a lo mejor en el algoritmo normal no, no son tan claros, bueno, ahí los redirigimos para que digan, bueno, si no encuentras una palabra, ahí debes de saber qué es lo que es qué es el significado.
0: ¿no? El, sí, el término. De hecho, tengo pendiente subir ese, ese glosario al blog, porque también me gustaría tenerlo ahí. Si me permiten hacerle el copy paste, eh, se los voy a agradecer, <risa> ¿no? para que la sí, gente claro. también pueda entrar ahí. Y pues también pondré el link ¿no? del glosario. Muy bien. Eso, eso está padre, porque sí, como luego hablamos ya en términos así de, de, de eh, abreviaciones y luego ya un lenguaje un poquito más, Avanzado, pues la o sea, gente que no está familiarizada se queda así como que de qué están hablando estos cuates ¿no? Pero sí, es importante ese glosario. Qué bueno que lo comentaste. Um, también lo voy a poner aquí en la descripción para que si quieren entrar, es un grupo de Telegram, pero más bien es un canal de Telegram, ¿no? Porque ahí no puedes eh, como interactuar, nada más es leer lo que pueden, ustedes publican. Así es. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Eh, eh, Agus, por favor.
3: Sí, muchas gracias Héctor. Pues mira, yo eh, realmente lo que mm, doy como valor eh, al tema de, de proyectos personales que, que yo traigo, eh, proyectos de negocio, eh, yo me dedico a la consultoría de base de datos. Estoy especializado en tema de base de datos Oracle, por si alguno de tu, de, alguien de tu audiencia le interesa o, o tiene esta necesidad de, de consultoría, me pongo a sus órdenes. También presenté, prestamos, eh, eh, junto con yo y mi socio, eh, servicios de, de la TI. Eh, básicamente son bases de datos, aplicaciones. Eh, también desarrollamos, eh, por ejemplo, aplicaciones Android. Entonces, ahí si a alguien le interesa, con mucho gusto estoy para, para servirles. Eh, no quisiera mencionar las marcas eh, para no entrar en un tema complicado, pero sí le trabajamos a... A empresas transnacionales, a empresas nacionales AAA, eh, a algunos bancos en el sector financiero también. Eh, estamos bien posicionados, estamos creciendo. Y bueno, pues ahí lo que se les ofrezca en tecnología, migraciones hacia la nube, estamos a sus órdenes. De hecho, estamos eh, por iniciar un proyecto de blockchain a nivel bases de datos. Es un proyecto interesante. Eh, creo que estamos adoptando en México bastante bien la tecnología y pues nos estamos poniendo al corriente también para, para estar preparados en este mercado tan competitivo que es la tecnología te dejo mis datos para sí, que sí, si haces ¿Sí? favor lo, sí, lo pues dejamos favor. ahí en los comentarios eh, claro. pero igual eh, les dejo mi correo eh, me pueden encontrar en agustin.islas@dbaconsulting consulting Punto com.mx.
0: Punto okay. Muy bien, de todos modos lo dejo en, en los comentarios, en, en, en la descripción, junto con el teléfono, ¿no? Por si te quieren contacta, contactar también por esa vía, adelante. Eh, perfecto, Augusto. Muchas, Muchas gracias. Y, gracias. y pues eh, ahí estás en Chichen Itza, ¿no? En uno de tus terrenos. Sí,
3: fui a, de hecho, ahorita que lo comentas, fui allá a finales de diciembre. Eh, estuve hasta el 11 de enero y de hecho me, me vi con Karen, ahí tuve oportunidad de, de desayunar con ella, la vez que padre? fue genial, fue fantástico, eh, porque de hecho del grupo de los, de los 16, de los 16 fantásticos, pues fue la primera que conocí y tuve el honor, el gran, gran honor de conocerla en persona. Ahí tuvimos claro. un, un grato desayuno previo a, a, a firmar las escrituras precisamente de la inversión en, en terrenos por allá con, um, con Terra Viva.
0: Ah, excelente. Ah, entonces ya escrituraste los, primer, los terrenos que compraste. Ya,
3: ya, ya. Bien. Digo, al menos vale. a nivel notarial sabemos que, que no es fraude. <risa> excelente. Sí, 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 ya, ya fui a, a escriturar.
0: Qué padre, Agus, ya y cuando yo a mí me toque ir a escriturar también me voy a dar una vuelta por allá, espero que este año sea, y pues ahí sí. nos estaremos viendo Karen, me va a dar mucho gusto verte, uh, y a todos, realmente yo tengo muchas ganas de hacer eventos presenciales, como pueden ver. Caray, que no. Pues sí, caray, pero. <risa> sí, no ojalá el tema tarde, de la
3: pandemia sí. pase pronto, ¿no? Que sí. Ya, sí Es, es importante ya, ya eh, esa interacción, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Digo, por más que queramos hacerlo así ahorita remoto, pero pues no, nunca va a ser lo mismo. ¿no? Nunca va a ser lo mismo. Muy bien. Ah, perfecto. Uh, JC, por favor.
4: Gracias Héctor. Pues mira, yo eh, recientemente eh, salió de, el libro que, que está, eh, desde el año pasado estaba planeado, pero la crisis pegó también, la pandemia le pegó mucho a la industria editorial. Eh, escribió un libro de economía y finanzas que está dedicado al público infantil, eh, se llama El día que Pedro quiso una bicicleta, en este momento eh, está apoyado por el FONCA, de hecho tuvimos la fortuna de que el Fondo Nacional de Cultura y las Artes eh, le gustara el proyecto, precisamente porque es, creo que tiene una idea noble, que es eh, darle conocimiento a los niños en, eh, para mejorar su relación con el dinero, aprender a ahorrar, aprender a tomar decisiones eh, respecto a Qué, ¿Qué se hace con el dinero? Y está ahorita la venta ya en la página de la editorial, en, en su tienda virtual, que se llama sitclick.com. Ahorita te paso el nombre por el chat. Y en un par de semanas sí. más ya lo van a subir a Amazon, para que cualquiera que, que quiera comprar la, la copia física en Amazon lo pueda hacer por ahí. Y también ahorita ya está, eh, me acaban de avisar ayer que ya la versión digital ya también va a quedar eh, en un, en, yo creo que la semana que entra ya queda, también se va a subir por Amazon. Entonces eh, creo que a través de la tienda virtual, creo que es una forma muy fácil en términos de sitclick.com para la Ciudad de México, porque la editorial está acá y si viven fuera de la Ciudad de México o en otro país eh, donde nos escuchen por Amazon eh, en un par de semanas va a estar disponible. La verdad es que creo que es un libro muy noble, porque parte de esta idea de que ah, creo que eh, en la vivencia personal de muchos jamás nos explican cómo relacionarnos con el dinero, cómo, cómo aprender a ahorrar, eh, mm -hmm. las primeras inversiones que pudieras hacer ah, desde niño, no con tu capacidad de niño. Eh. Entonces creo que es una idea noble, creo que va a servir mucho. Y de hecho pues ya le pedí a Héctor por aquí, eh, en algún momento, a ver si él se avienta una reseña, le voy a enviar el libro. obviamente una copia, este, a, a Héctor para ver si. ¿no? Por favor. Por supuesto, sí, claro que sí. Y, y si me hace el honor de reseñarlo en su blog, pues yo estaré encantado. Eh, y claro. por otra parte, hace eh, cosa de dos semanas, eh, un integrante de la comunidad de, de Julio de, de aprende invirtiendo que pues ya aquí todos conocemos, yo creo, porque también es muy activo en las comunidades de Adiós a Tu Jefe de Ahorro, Inversiones y Fortuna, este Eligio, Eligio Velasco. Uh -huh. eh, sí. Platicando con él, eh, yo interactúo mucho con él eh, justo en los grupos de Julio, ¿no? Estamos ahí en, más bien en la cuestión de la bolsa. Y, y pues con él rebotamos muchas ideas, Eligio y yo, en términos de economía, finanzas, qué está haciendo en la bolsa. Y platicando, eh, pues surgió esta idea, eh, hacer un, un, igual un podcast, eh, un, un canal de YouTube, para llevar a lo que platicamos en el canal de, de Julio, ¿no? En, en este grupo de Julio, igual a, a un podcast, ¿no? A hacerlo público. Y, y apenas grabamos nuestro primer episodio hace una semana. Eh, el, el, bueno, el nombre del podcast se llama Tendencias a través de los mercados, eh, guión conectando ideas. Okay. Entonces, este es eh, una nueva, un nuevo proyecto que estoy empezando con Eligio. Eh, y está ahorita ya en Spotify y probablemente también en, en esta semana, o más tardar la, la que sigue, estará ya también en YouTube el, el video. ¿no? La idea es que tengamos video y podcast. Eh, okay. La periodicidad no creo que vaya a salir cada semana. A lo mejor va saliendo cada 15 días... Eh, algún episodio porque si sí queremos estar estudiando un poquito los temas que están platicándose y, y ponernos a leer antes de, de grabar. Eh, la idea es bajar también ideas a un plano que sea más asequible porque muchas veces, por ejemplo, el, nuestro primer episodio fue sobre este, este FOMO y este acelere que se dio con GameStop eh, y para explicarlo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de, del short squeeze, de los Wall Street Bets, de qué sucedía con este, estas acciones. Y si no estás metido en el argot financiero de finanzas bursátiles, pues no se entiende nada, ¿no? Eh, y mucha gente pues nada más se metió porque lo escuchaba. Entonces nuestra idea un poco es aterrizar estos temas, que la gente los pueda comprender, explicarlos de la mejor forma, y, y pues democratizar un poquito más este conocimiento, a final de cuentas. Entonces, va por ahí, es, sí va a ir muy enfocado a economía y finanzas, eh, y obviamente pues, rebotar ideas, ¿no? Que esa es la idea principal, que es lo que hacemos, el hijo y yo eh, eh, en el grupo de Aprende invirtiendo con, con Julio.
0: Sí, sí, sí sigo sus, sus comentarios también. Estoy en el grupo de, de Julio, como saben, eh, y veo que los dos son muy entusiastas y, y comparten muchas ideas. Me da mucho gusto que, que hayan hecho este proyecto, que estén arrancando este proyecto, que se llama eh, Tendencias, a, tra tendencias es, a través de los mercados.
4: Ajá. Eh, Guión conectando ideas. Es que, digo, que... hay muchos nombres y por ahí se confunde.
0: <risa> ah, ok, ok, perfecto. Okay. Eh, pues no, pues Ente felicidades. Lo paso ahorita uh,
4: por este, por el, por el chat.
0: Claro, sí, 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 lo, lo metemos también en la, en la descripción ah. y pues eh, les deseo mucho éxito también con ese proyecto. Muchas gracias. Eh, que va a ayudar también a mucha, mucha gente. Sí, eh, y es ya mucho más específico de bolsa, ¿no? Y de mercados y de economía y finanzas. Entonces. sí, sí. sí. Eh, genial. Qué padre, me da gusto. Esa es, es, es era sorpresa, ¿no? Que nos traías porque yo no.
4: Sí, sé. sí, esa era. <risa> Tiene poquito, muchas gracias.
0: Hombre, de qué. Y bueno, pues eh, creo que eh, se ha cubierto el objetivo de, de esta sesión. Ya ya vamos a llegar a las dos horas casi. Entonces, no me gustaría quitarles tanto tiempo. Y también para que la gente que nos escucha, pues, eh, eh, pues, no, nos, no, no le hagamos perder tanto eh, eh, tiempo, que muchas veces yo creo que es de lo que mejor puedes invertir. ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, pocas cosas son tan productivas como escuchar un podcast. Eh, y sobre todo si estás, o sea, si lo, porque lo puedes emparejar con otras actividades ¿no? también. O sea, puedes estar, no sé, haciendo ejercicio, lavando los trastes, qué sé yo. Y a veces yo lo que hago es ajá lo, lo pongo en 1.25, 1.5 y los escucho. Y, y me aviento un episodio de una hora y media en, en una hora, ¿no? Y O 45 minutos. Pero, eh, o sea, es ya cada quien, ¿no? Como quiera consumirlo. Por eso no me preocupa tanto la longitud, ¿no? <ríe> Pero creo que ya más de dos horas como que sí ya la gente le empieza a pensar. <ríe> Entonces, eh, pues les agradezco mucho um, que nos, me hayan acompañado, me da mucho gusto que estén aquí en, este, en esta sesión conmigo y espero que no sea la, la última, que tengamos otras y pues que nos puedan acompañar también otra, otros integrantes de, de, del grupo, ¿no? incluyendo a Alex, eh, Daniela, ¿no? sí. Antonio. O sea, gente que, que yo que ubico también y que pues también tiene aportaciones bien valiosas, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos y a las personas que nos escuchan o nos están viendo, pues también eh, su, su atención, su tiempo. Y pues no, no, no dejen de, de consultar en los comentarios o en la descripción del episodio, eh, pues los enlaces no de todo lo que estamos platicando aquí. Y déjenos sus comentarios. Eh, ellos también van a poderlos ver. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles nuevamente muchísimas gracias a, a todos y pues esperemos que nos volvamos a ver muy pronto y, y que pronto también nos podamos reunir físicamente.
4: Por supuesto. Y nos tomamos unas colimitas, ya que varios también andamos por ahí invertidos.
0: Ándale. Ah, <risa> <risa> muy buenas, eh, las colimas, por cierto. Sí. <risa> <risa> muchas Un fuerte gracias, abrazo. A muchas todos. gracias, Muchas gracias. gracias. Por invitación. Nos vemos
1: por el espacio y por unirnos indirectamente vale.
0: por unirnos. No. Un placer. Sí, Muchísimas gracias. Un honor. Gracias. Hasta luego.
1: Bye. Bye.